0: Ensemble, nous allons décortiquer leur parcours, parler de leur succès, de leur échecs et des enseignements qu'ils en ont tirés. Nous parlerons également de leur passion, mais aussi de leur choix professionnel. Je vais essayer à chaque fois de mettre en lumière leur singularité, leur différences, qui vous allez l'entendre au fil des numéros et aussi ce qui fait leur force. Mon objectif à travers ces interviews de personnalités remarquables est de susciter des vocations auprès de nos jeunes sœurs et frères et leur montrer qu'à force de persévérance, tout est possible. C'est l'occasion également de découvrir de nouveaux métiers et de mettre en lumière cette majorité silencieuse qui réussit. Pour ce dixième épisode du podcast Sabadi, j'accueille Aydendjaï, originaire de la ville de Dakar, particulièrement au Safé-Cœur où elle a fait ses études primaires à l'école sainte bernadette dans le quartier Liberté 1. Ensuite, elle a poursuivi ses études secondaires au collège Sacré-Cœur, toujours à Dakar, jusqu'à la classe de seconde S, avant de réussir le concours de African Leadership Academy, basée à Johannesburg en Afrique du Sud. Dans cette première partie du podcast, nous avons évoqué ensemble les choix qui l'ont amenée à quitter le Sénégal très jeune, à l'âge de 16 ans, pour l'Afrique du Sud, avant de rejoindre Crest University au Canada, puis la prestigieuse université d'Oxford où elle a obtenu un master en politique publique. Si j'ai choisi d'inviter Aiden Jai, c'est parce qu'au-delà de son parcours académique et professionnel, se cache une jeune femme qui a su se remettre en question plusieurs fois dans sa vie. Elle représente également un modèle de réussite à bien des égards. Vous verrez que la réussite académique ne se base pas uniquement sur l'intelligence et les bonnes notes, mais plutôt sur la personnalité. Je l'ai invité à partager avec les jeunes le processus de sélection d'African Leadership Academy de Quest University et d'Oxford University. Je la remercie encore au passage pour la clarté de ses explications et le cœur qu'elle a mis pour partager toutes ces informations ô combien utiles pour les jeunes qui souhaitent s'orienter vers des disciplines d'excellence. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à mon invité, Aiden Jai. Bonne écoute. Aïda, si tu veux bien, mm -hmm. euh, on va parler des, des expériences professionnelles. Oui. Euh, je voudrais que tu nous parles très rapidement de tes différentes expériences les plus significatives, avant justement de parler de, de Facebook
1: Oui, euh, alors je vais, je vais parler de celles qui sont les plus significatives, c'est très intéressant parce que lorsque j'ai décrivais mon parcours euh, à aucun moment euh, j'avais cette, euh, cette notion que j'allais terminer ou bien que j'allais avoir l'expérience d'être dans le monde des nouvelles technologies <rire> j'ai je... Commencer, oui, en, en, en touchant les sciences, la physique, la chimie, les maths, juste parce que c'était, par, je dirais, par, euh, par normalisation. Que, que Lorsqu'on est bonne bon élève, ce sont ces sciences-là qu'on doit faire. Et, et, et en, en passant, je pense que c'est très utile d'avoir les femmes faire ces sciences. Ces sciences donc euh, je, je, je soutiens toutes tout mes soeurs, mes petites soeurs euh, qui, sont, euh, qui sont dans, 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 dans ce domaine-là. Mais après, pour moi, j'ai très vite compris que ma passion, c'était vraiment le développement de l'Afrique. Et donc, du coup, j'ai essayé de de, de de me focaliser sur mes études sur le développement de l'Afrique. Donc, Et, et je, je, je m'en souviens, à l'époque, les gens me disaient, tu as quitté le Sénégal, je suis partie en Afrique du Sud, tu es partie au Canada et même à Oxford, et tu vas apprendre l'Afrique. <rire> Pourquoi tu, es en train de te, tu as quitté tout le monde pour apprendre de l'Afrique Et je me disais, parce que je peux apprendre de l'Afrique. Parce que, exactement, ces, ces, différentes, ces différents lieux m'ont permis d'avoir une différente perspective de l'Afrique. Parce que chacun t'apprend comment est-ce qu'il comprend le continent. Et donc, moi, avoir, en, en ayant ces différentes perspectives, moi, ça m'a énormément enrichi Et donc, mais, mais en passant à Elie, encore, et je reviens à Elie parce que ça a été vraiment une expérience qui a, qui a, eu, qui a, qui a eu un impact considérable dans, dans ma vie, euh, on, on, nous, on nous encourageait en tant que... que euh, lorsqu'on était à l'université de faire des stages. Euh, même en première année, on nous disait, faites un stage, même si ce n'est pas payé, allez-y, faites un stage. Donc, euh, euh, moi, quand j'ai quitté ELI, j'ai pris une année off, donc où, 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 où j'étais à l'université de Dakar. Et en même temps, j'ai eu une opportunité où Google venait juste de... Euh, d'ouvrir son bureau au Sénégal et chercher quelqu'un pour, euh, pour les aider à, 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 à populariser Google+, qui n'existe plus malheureusement, okay. et YouTube
0: ouais. à l'époque. Euh, et donc... Ouais. Euh,
1: je, je me suis dit, écoute, je, je n'ai jamais pensé que je vais travailler pour Google, mais, mais c'est une expérience qui m'a l'air d'être une expérience qui vient qu'une fois dans, dans, dans la vie. Je vais y aller. Donc, même si euh, je ne me voyais pas en tant que marketeur ou bien business development, je, je me suis dit, pourquoi pas? Et je pense que ça, c'est un... Quand, quand je repense à, à mon cursus, euh, la curiosité a toujours été quelque chose qui, je pense, m'a très bien servi. Donc, j'ai fait presque un an avec Google où euh, j'ai eu aussi le problème de... Voilà, de, de euh, de, de rencontrer énormément de gens, de personnalités politiques et, et de, les, enfin, de les aider à, à, de les encourager à utiliser les réseaux sociaux. Et ça, c'était en 2012, je pense. Donc, les réseaux sociaux n'étaient pas vraiment aussi populaires qu'ils étaient. Euh, et donc, j'étais genre l'une premi des premières évangélistes sur l'importance de, des réseaux sociaux comme moyen de communication, surtout euh, lorsqu'on parle des politiques publiques et aussi de, de se rapprocher du peuple. Euh, donc, après ça, j'ai aussi eu à faire un cours, euh, un cours stage à IBM qui, qui était très intéressant. C'était plus sur la sur, sur, sur le marketing et la, la communication. Et ce que j'ai appris. De...
0: À Dakar? Oui, à Dakar.
1: Donc, sur le bureau de Dakar. Donc, okay. presque la majorité de mon expérience, enfin, toute mon expérience professionnelle, mis à part euh, Facebook, a été à Dakar. Et même à Facebook, je, je travaillais sur l'Afrique francophone. Donc, J'étais tout le temps à Dakar, mais on va en revenir un peu plus tard. Donc, j'étais à Dakar et je dirais que cette expérience a été riche pour, dans le sens où ça m'a permis de rencontrer beaucoup de gens qui travail sur, sur, sur des thématiques très, très importantes. Donc, ce que moi j'ai apprécié à IBM, ce n'était pas nécessairement le travail à IBM, mais les gens qui travaillaient. Et donc, à Absending, qui a créé le réseau JIDER, qui est aujourd'hui un réseau très populaire au Sénégal et qui regroupe beaucoup de jeunes entrepreneurs. Um, et donc, et après IBM, j'ai fait UNESCO. Ça a été une bonne expérience pour savoir que, pour, pour moi de savoir que j'aime tout ce qui bouge, tout ce qui est de l'action, tout ce qui permet de produire rapidement. Et puis voilà. Donc, c'était mes principales, je dirais, expériences professionnelles. Um, et après, est venue l'expérience de, de Facebook.
0: Actuellement, tu travailles chez Facebook. Euh, ce n'est pas tous les jours euh, qu'on a l'occasion de côtoyer ou de croiser euh, des personnes qui travaillent là-bas. Euh, comment s'est opéré le choix d'intégrer Facebook et quelles ont été euh, les motivations
1: comme je l'ai dit, euh, donc Facebook, je l'ai fait juste après mon master. Donc, euh, comme beaucoup de masters, euh, après mon master à Oxford, on, je, je devais faire un stage pour valider le ma master et, et produire une, une thèse, un, un rapport. Et donc, du coup, euh, euh, l'opportunité s'est présentée avec Facebook dans le sens où au moment même où j'ai terminé euh, de faire le, le master, Facebook euh, avait à peu près deux ou trois personnes qui travaillaient en, sur l'Afrique en politique publique et aucune francophone. Donc, ils cherchaient quelqu'un pour les aider à comprendre l'Afrique francophone. Je suis sénégalaise, j'ai vécu toute ma vie au Sénégal. Bon, c'est vrai que j'ai eu à, à voyager un peu partout, mais, mais je, je reste toujours très très ancrée euh, dans mon pays et dans la région africaine de manière générale. Et donc, j'ai appliqué sans y en penser plus. Il se trouvait que mon profil euh, les, les convenait parfaitement. Donc, j'ai intégré Facebook avec l'idée que j'allais juste faire un stage de, de trois mois parce que, ben, en ce moment, j'étais euh, je, je censée travailler pour Dalberg. Donc, donc j'ai aussi travaillé en tant que consultante pour Dalberg. J'avais fait un stage là-bas et il m'avait demandé de revenir pour avoir un, un travail plein temps au bureau de, de Dalberg qui était à Dakar. Et puis après, euh, un, trois mois est devenu six mois, six mois est devenu un an, un an est devenu <rire> presque quatre ans maintenant. <rire> Euh, et et qu'est-ce qui m'a motivée Je pense, d'abord, la première chose, c'était la curiosité. Je, je me suis rendu compte que je voulais travailler dans le milieu du développement économique et, et des projets de développement, mais, mais, mais mes expériences dans les agences de développement m'ont démontré que le, ceux qui travaillent pour réduire la pauvreté, ceux qui travaillent pour faire prospérer l'Afrique, ne sont pas nécessairement dans les organisations qu'on croit où ils sont. Donc, donc et, et ça, c'est une, une chose, une leçon que j'ai apprise, c'est vraiment de ne pas se fixer en tant que tel sur le nom de, de l'entreprise ou de l'organisation, mais sur le travail en tant que tel. À Facebook, le travail que je faisais, que, était vraiment d'essayer de, d'aider Facebook à comprendre l'Afrique francophone, de travailler sur euh, les projets de connectivité et d'accès à Internet de Facebook, donc de travailler avec les gouvernements pour voir comment est-ce qu'on peut développer des, de nouvelles lois politiques, pour, pour, pour lancer des projets d'accès Internet, que ce soit des fibres optiques ou bien des, um, uh, des points de Wi-Fi. Je travaillais sur l'éducation au numérique, donc sensibiliser, euh, éduquer et renforcer les capacités des, uh, des entreprises, des jeunes à, à utiliser des, le numérique de manière générale. Et je travaillais sur des questions euh, aussi de sensibiliser les gouvernements sur l'importance de l'Internet et sur l'importance aussi des réseaux sociaux en tant qu'outil de communication. Et donc, pour moi, c'était des choses, et je le, je le crois encore euh, de manière très ferme, ce sont des choses qui sont excessivement utiles pour le développement de l'Afrique parce que ça touche vraiment, euh, je dirais, toutes les, euh, toutes les parties importantes d'un du, processus de développement, d'un processus de euh, qui va amener une certaine prospérité économique. Donc, pour moi, le travail a été était très passionnant depuis le début. Le fait aussi que, lorsque j'ai intégré Facebook, j'étais encore assez jeune, euh, j'étais la plus jeune de l'équipe. Le fait aussi mmh. que, même en tant que jeune, on, on, on me donnait déjà de très grandes responsabilités, on me demandait, on, on, il, tout ce qu'on me demandait de faire, c'était euh, d'avoir de, de, voilà, de bonnes idées, d'être très rigoureux dans le travail et de, de démontrer des preuves et des choses concrètes. Et, et je me rappelle, lorsque euh, ma... ma mon manager, ma boss à l'époque m'a dit Oh, oh Aïda, je, je vais te donner un. Tu, tu vas te diriger les relations publiques, les affaires publiques, la politique publique de Facebook. En Afrique francophone, la première question que j'ai demandé, c'était « tu ne penses pas que je suis trop jeune pour ça ?» Et C'est la, la pire chose à faire. Si votre manager ou votre boss vous donne de bonnes responsabilités, dites-le oui, parfaitement, je vais le faire, même si vous avez 18 ans ah, ». Et Elle, 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 elle m'a donné une réponse que j'oublierai jamais. Elle m'a dit « écoute, Mark Zuckerberg est le CEO de cette entreprise, c'est le président fondateur, il n'a il a, il a même pas 35 ans ». Euh, donc c'est pas l'âge n'est pas un facteur euh, qui, qui, qui qui détermine votre capacité à, à avoir de l'impact et donc pour moi ça a été aussi quelque chose que j'ai toujours apprécié. Chez Facebook euh, ou quel que soit ton âge, quel que soit euh, d'où tu viens. Si tu as de très bonnes idées, si tu as une, une déta, de la détermination de, de vouloir faire des choses, tu, tu, tu vas y arriver. Inch'Allah, comme on dit chez nous.
0: Je voudrais aussi savoir, quelle est la principale mission aujourd'hui d'un réseau social comme Facebook
1: Oui, je vais te dire la mission de Facebook. La mission de Facebook est de donner à tous le pouvoir de, de, de créer des communautés et de, de rapprocher le monde. Je pense que c'est vrai que quand on parle des réseaux sociaux, beaucoup on, on s'est de vu de, euh, que ce sont des, des, des outils qui peuvent être très... Euh, euh, des outils ludiques. Et, et c'est vrai, il y a un aspect ludique dans les réseaux sociaux et je pense qu'il n'y a rien de mal à avoir du, de, des aspects ludiques que les gens font sur Instagram, que sont sur Facebook parfois pour... Euh, pour, pour se détendre, pour discuter. C'est important parce que je pense aussi que l'une des choses dont on ne parle pas souvent dans le, sur, dans le contexte africain, c'est la santé mentale. Être, oui. vivre su, 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 sur les pressions sur lesquelles on vit en tant qu'Africain, que ce soit la pauvreté, que ce soit le stress familial, ça, ça, ça crée beaucoup de poids. De... C'est important <rire> d'avoir des, 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 um, des outils de divertissement. Je pense que les réseaux sociaux jouent ce mm -hmm. rôle. Mais les réseaux sociaux aussi ont, ont créé beaucoup de ont créait l'opportunité de, de changement politique. Euh, par exemple, lorsque je travaillais en Afrique francophone pour Facebook, j'ai travaillé sur énormément d'élections africaines et, 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 je, et je peux te dire, il y a combien de groupes d'activistes vraiment dépendaient de Facebook, dépendaient de WhatsApp pour, pour pouvoir communiquer, pour faire entendre leur voix, pour, pour, pour dénoncer le, une, une certaine forme d'injustice qu'ils voyaient. Parce que, et ça, c'était pour moi quelque chose qui était de très important parce que les gens n'avaient pas besoin d'acheter un spot radio, d'aller à la télé, même avec son téléphone portable et ça n'a pas besoin d'être un iPhone très cher juste un, un smartphone, n'importe lequel on pouvait avoir une voix on pouvait être inclus dans les euh, dans, dans les affaires publiques d'un pays, c'était très important
0: et il y a quelque oui. chose aussi qui confirme ce que tu dis avec euh, malheureusement ce qui se passe actuellement au Nigeria par
1: oui exemple. exactement Donc, on a vu ce qui se passe actuellement au Nigeria où Twitter a joué un rôle énorme et, et même Instagram d'une certaine manière aussi à, pour les jeunes mmh. parce que parce que ce qu'on oublie, c'est que hein, le changement va pas venir des, de, de, la, de la deuxième ou la troisième génération. Le changement va venir de notre génération parce qu'on a le plus à perdre. Parce qu'aujourd'hui, si, si nos pays vont mal, ce sont nos enfants qui vont... En souffrir, Ça va être nos familles. Donc, donc nous, en tant que jeunes, et c'est nos vies parce qu'on a encore une vie devant nous. Donc c'est vraiment les jeunes qui se sont toujours battus. Et aujourd'hui, je crois les réseaux sociaux comme étant une, une force. Donc on l'a vu au Nigeria avec les, euh, les manifestations sur le SARS. On l'a vu avec le mouvement Black Lives Matter. On l'a vu aussi dans, dans le, au Sénégal avec le M21 à un certain moment. Donc, donc, on a beaucoup de ces mouvements qui sont importants. Et en, et en allant de l'autre côté, du côté activiste, même du côté des gouvernements, vous voyez maintenant que beaucoup de présidents vont partager leurs discours sur Twitter, vont partager leurs discours
0: on voit aussi donc, notre président Macky Sall qui fait pas mal Exactement, de tweets. Exactement,
1: pas mal de tweets. Euh, qui, euh, je me rappelle, je, je pense qu'il y, euh, y, 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 y a une Sénégalaise qui, euh, qui, qui avait gagné un concours de Jarablu voilà, et puis euh, de, voilà, ouais. de Jack Ma et que le président a tweeté en, pour, pour la féliciter ou bien pour demander aux gens de la soutenir. C'est disons auparavant ça, ça n'aurait jamais ça, ça ne serait jamais arrivé donc tu vois
0: l'idée d'avoir mmh. ce sentiment
1: de de, 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 de de savoir que nos leaders nous sont accessibles d'une un, certaine manière qu'ils qu nous écoutent quand on leur quand, quand, quand on écrit des commentaires euh, sur leur page Facebook ou sur leur compte Twitter ça ça c'est une bonne chose pour une démocratie parce que ça permet d'avoir mmh. euh, plus de, de 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 transparence plus de, de responsabiliser aujourd'hui nos leaders parce que parce que qu'encore au Nigeria, qui est l'exemple parfait, c'est quand il y a eu le massacre de Lekki et que les, le gouvernement, euh, les, les, la, la police et les, les militaires ont, ont tiré sur les jeunes. Personne aujourd'hui ne peut démentir que ça s'est passé parce que les photos étaient live sur Instagram, les photos étaient live sur Twitter. Donc en tant qu'outil de changement, les réseaux sociaux jouent un rôle très important. Et je ne veux, je, je, je veux pas dire aussi que que tout est rose, bien entendu, il y a énormément de problèmes à, à, à régler quand on parle de la communication sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'y travaille, donc chez Facebook, en ce moment, je dirige des projets sur, sur comment lutter contre les fake news, la, la désinformation et aussi sur la protection des données. Mais même avec ces problèmes-là, il reste qu'il y, y a un positif qui est très, très important. Et aussi du côté économique, par exemple, quand... Sur Facebook, on a lancé un programme Boost, Boost, Boost with Facebook, donc Boost Your Business, donc qui est un programme de renforcement des capacités sur des PME. Où on a eu à former euh, 10 000 PME en Afrique francophone sur, euh, sur, sur, comment avoir, sur comment utiliser les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram et l'Internet de manière générale pour développer leur business. Et on vient de lancer Shimins Business au Sénégal, euh, qui est un, aussi un, un programme de formation de business, mais qui est euh, dédié aux femmes. Donc pour dire que si on regarde... Tout, tous les aspects qui sont importants dans une société, que ce soit social, politique ou, ou économique, les réseaux sociaux peuvent et jouent un rôle très déterminant.
0: Très bien, très bien. Euh, C'est très clair. Euh, quel impact euh, aujourd'hui ont euh, les missions que tu mènes, notamment en Afrique
1: alors, quel impact J'en ai parlé très brièvement. Donc, quelques des projets sur lesquels j'ai mené en Afrique. Il y a un projet qui s'appelle « Boost Your Business » où on a formé 10 000, mm -hmm. 10 000 PME en Afrique francophone. Et c'était la première Bien. fois que le fait. Donc, j'étais très fière d'être à de ce projet-là. Euh, on a eu aussi des projets avec des startups où, où, où j'ai travaillé avec des startups pour... Euh, euh, pour les aider à, 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 à développer des capacités en termes de design. Donc, quand on parle de, de protection des données, de design, que, comment créer des de produits africains, des, des, des applications africaines des, qui, qui aussi respectent les, les normes internationales de, de protection de données et les bonnes pratiques. Euh, J'ai eu à travailler sur certains projets euh, comme d'accès à Internet où on a eu à, à aider notamment en République démocratique du Congo des projets sur. Euh, pour la construction d'une fibre optique, donc pour aider beaucoup de Congolais à être connectés sur l'Internet à un coût réduit. Um, oui, donc j'ai vraiment eu la chance d'avoir eu cette opportunité de travailler sur l'Afrique et aussi de contribuer à des projets qui, je pense, uh, sont structurants uh, et, et ouvrent des, des opportunités aux
0: autres. Excellent. Um... Qu'est-ce que cela requiert comme euh, compétences personnelles et professionnelles pour euh, occuper ce, ce genre de poste
1: euh, Beaucoup de passion. Euh, le, le milieu des, des, des nouvelles technologies, je pense, je, je le dis, et, et tous qui sont dans le milieu le disent, c'est un milieu de, de passionnés. Hein. C'est beaucoup d'heures de travail et il faut vraiment être passionné par son travail pour, pour, pour pouvoir le faire. Donc, donc être passionné, c'est très important. En termes de capacité professionnelle et c'est ce qui est bien en termes des nouvelles technologies, c'est que tout le monde peut intégrer ces entreprises-là. On a les ingénieurs en leur place, ceux qui sont beaucoup plus techniques et qui veulent se focaliser sur tout ce qui est coding, développement, etc., d'API, d'application. Il y a une place pour ça. Ceux qui sont intéressés par toutes les questions de régulation, de gouvernance, tels que moi. On passe aussi là-dedans. Et donc, en, en, en termes de régulation et gouvernance et politique publique de manière générale, je dirais, être, être aussi résilient est très important parce que c'est un travail qui peut être assez difficile, assez demandant. De bonnes capacités d'analyse, être curieux, et c'est toujours une bonne chose. Et, et, et je dirais, euh, pour... Et, et avoir vraiment cet esprit d'innovation aussi, ça aide à, à, à te dire. Euh, surtout que ce qui, ce qui me plaît beaucoup dans, dans, dans les entreprises comme Facebook, c'est qu'il y a toujours cet esprit de start-up où on dit toujours le travail est, est, est fini à, à seulement 1%. Donc, on n'a on pas à faire, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, ça te pousse vraiment à, à essayer de, de penser au-delà de comment est-ce que je peux créer euh, c'est ça. Et puis, l'autre chose que je dirais, et je, et je suis sûre que tu as la même expérience puisque tu, tu travailles en France, c'est... Euh, ce genre d'entreprises sont très importantes parce que ce qu'ils vont t'apprendre, au-delà même du poste, au-delà même des responsabilités, au-delà même du titre, etc., toutes ces choses-là sont importantes. Mais ce qui est plus important et qui va toujours rester, c'est l'esprit de travail, l'esprit d'éthique. Et c'est quelque chose qu'un mentor m'a dit parce qu'après mon master à Oxford, je, je, comme, comme une passionnée de l'Afrique je me disais, écoute, je vais retourner au Sénégal je ne veux pas rester en Angleterre voilà je suis juste venue pour un an j'étais très déterminée et il m'a dit si tu as l'opportunité de rester, reste au moins pour quelques années parce que l'esprit d'éthique que, que, que l'entreprise l'esprit d'éthique et l'esprit de travail et la, la, la rigueur du travail que, que les entreprises comme Facebook demandent tu ne vas pas trouver ça partout et c'est ça vraiment que tu peux apprendre parce qu'aujourd'hui quand on se réveille, on se dit comment est-ce que Mark Zuckerberg à 20 ans a créé une, une entreprise qui est aujourd'hui l'une des plus grandes au monde et qui est aussi l'une des entreprises les plus, euh, les, plus, euh, les plus fructueuses au monde, c'est parce qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est un travail acharné, c'est un travail où euh, les gens sont, se, se mettent beaucoup, beaucoup d'heures et, et, et parfois, quand on regarde le succès de ces gens-là, on ne voit pas ça derrière. Et pour moi, être, avoir... avoir avoir eu l'opportunité de travailler pour Facebook, c'est vraiment ce que ça m'a appris. Ça m'a permis d'avoir vraiment cette vue sur, euh, sur, euh, sur, 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 sur cet aspect de travail qui est nécessaire pour, pour pouvoir euh, euh, réaliser des choses.
0: Euh, Aïda, on arrive à la dernière partie du podcast où je pose souvent des questions plutôt personnelles. Oui. Euh, donc, euh, la première question, c'est euh, qu'est-ce qui te passionne dans ton métier et quelles en sont les difficultés, s'il si en existe?
1: Ce qui me passionne, c'est que je, je peux travailler sur des projets que je trouve qui sont impactants pour la société et pas seulement pour l'entreprise. Euh, mm -hmm. donc, donc, pour moi, avoir cette, ce côté d'impact positif sur la vie des gens, c'est important et, et, et j'ai la chance que j'ai l'opportunité de faire ça. Euh, et, et je pense aussi que je, je suis passionnée par le pouvoir de, de la technologie à changer le monde, et changer l'Afrique et, et, et à accélérer notre développement économique. Um, donc, ça, ce sont mes passions. Et en, en termes de difficultés, il ben, y en a beaucoup. Il y en a beaucoup comme dans, <rire> dans toute chose dans la vie. Je pense que, comme je l'ai dit, c'est un travail qui, est, qui demande beaucoup, qui demande beaucoup d'heures. Donc, euh, ça, ça veut dire qu'il n'y a nécessairement pas toujours une balance sociale et, et entre la, le côté social et le côté professionnel. Mais je pense que, voilà, ça, c'est une difficulté dont, dont il faut être très... Euh, très, très consciente, euh, dont, dont je suis très consciente et dont je pense que les gens aussi doivent être très conscients, surtout lorsqu'on est une femme, etc. Euh, et et, et l'autre difficulté, je dirais, c'est euh, pas nécessairement une difficulté, mais c'est un challenge, un défi que je me mets à moi-même, c'est où est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux faire? Quel, quelle, est la, quelle, quelle est ma mission? Et, et est-ce que mon travail, mmh. est-ce que ce poste, en train de me, de me rapprocher de cette mission. Et donc, pour moi, je, je ne veux pas aussi um, sombrer dans la complaisance. Et, je, et je, je le dis pour moi et aussi pour, pour tous les brillants
0: jeunes
1: africains euh, qui nous écoutent. C'est hein, écoute. que si, 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 et c'est ce que tu disais hein, au début, si on a eu cette chance de, de voyager, d'avoir eu ces bourses, d'avoir d'avoir eu ces opportunités, c'est pas parce qu'on est enfin je vais le dire pour moi, c'est pas parce que j'étais la meilleure nécessairement, c est, c est... je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont beaucoup plus euh, intelligents, qui ont... qui ont beaucoup plus, mais d'une certaine manière j'ai eu cette chance, et donc qu'est-ce que je veux redonner à, à mon pays, à mon continent, à ma communauté à tous, tous ces gens-là qui ont investi sur moi pour que aussi d'autres générations puissent avoir les mêmes opportunités que j'ai eues, que ce que moi, mon parcours ne soit pas un parcours atypique dans ce sens-là, qu'il soit un parcours normal. Donc pour toute jeune <rire> Sénégalaise, tu peux avoir n'importe quel parcours que tu veux et que, et que ce genre de parcours appartienne à tout le monde, qu'on puisse normaliser ces parcours-là. Et donc, pour moi, c est, c est, ce sont des questions que, qui m'animent et, que, et qui, qui, je, qui, qui je veux que ce soit des guides. Pour moi, euh, dans tout ce que je fais dans, dans ma carrière.
0: As-tu connu une fois un échec euh, et euh, quels sont les enseignements que tu en as tirés
1: Oui, alors je vais te parler de ce que je pensais a été mon pire échec, mais aussi a été euh, peut-être la, la meilleure chose <rire> qui me paraît. donc, euh, généralement, oui. comme je l'ai dit, l'African Leadership, elle LA, est une école très compétitive, c'est les meilleurs de l'Afrique. Et donc, un, un, un des marqueurs de succès, de réussite à ELE, euh, c'était de, 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 de trouver une bourse pour intégrer une école américaine. Donc, mes, certains de mes camarades de classe sont allés à Harvard, MIT, donc les meilleures universités au monde américaines. Et, et, et à ma deuxième année de LA, je me suis dit, écoute, euh, je vais travailler, je vais bosser euh, comme une malade pour, pour avoir cette bourse. J'ai travaillé, 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 j'ai passé... Je passais 12 heures à étudier les maths, les chimies. Je, 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 je suis très, très ah ouais. déterminée. Je suis quelqu'un de très déterminé. Euh, et à la fin, je n'ai pas, pas eu une bourse. J'ai eu des acceptances, mais je n'avais pas de bourse. Donc, je, je, et c'était la, 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 la graduation, donc le, le fin du, du programme. Hein. Et, donc, et, et après le programme, je suis retournée au Sénégal. Et donc, j'avais cette ce sentiment d'échec, d'avoir été, cho été choisi pour ce programme, d'avoir travaillé autant et, et de n'avoir pas réussi à, à décrocher cette bourse que je voulais tant. Et, et, et pour moi, c'était ouais, vraiment une, une remise en question parce que je pense que quand on a avait...
0: Tu l'avais mal oui, vu. Oui,
1: très mal, c'est ce que je disais. C'était vraiment un, un moment de remise en question parce que lorsqu'on est habitué à être toujours très bon à... Avoir, on pense que les, ces choses-là doivent venir d'une certaine manière.
0: C'est extrêmement <rire> ce difficile
1: d'avoir une bourse. Donc, il y a, si vous n'avez pas une bourse, c'est pas la fin du monde parce qu'il y a des millions d'autres étudiants qui sont en train d'appliquer pour cette même bourse-là et, et, que, et que vraiment à la fin, ça va parfois revenir à une question de chance. Donc, c'était donc, pas ma chance et j'ai pas eu la bourse et donc je retournais au Sénégal alors que tous mes autres camarades de classe partaient aux États-Unis, au Canada, etc. à étudier. Et moi, j'allais intégrer, euh, je suis revenue, j'ai eu un moment de remise en question, je me suis dit, écoute, si ce n'est pas euh, Harvard, MIT, ce sera l'université de Dakar. Et donc, je, je me suis inscrite à, à, à l'ESP, l'école supérieure polytechnique, pour une année, pour faire banque assurance. Ouais. Donc, je, me, je me suis dit, je, je vais juste faire quelque chose. Et c'est là où l'expérience de Google est venue, parce que j'étais à Dakar en ce moment et que Google cherchait quelqu'un. Donc, si je n'avais okay. pas eu cet échec, je n'aurais jamais eu... Euh,
0: l'opportunité
1: ah. de, de travailler à Google. Ouais, donc, c'est pour dire que lorsque les échecs arrivent, euh, on a l'impression que c'est la fin du monde. Et, et à, à l'époque, j'avais 18 ans, je pensais réellement que c'était la fin du monde. Là, je peux en rire. Euh, c'est pas le cas du tout. Et, et c'est toujours ces clichés qu'on dise, mais, mais, mais je pense qu'il y, y a une certaine vérité dans ces clichés-là qu'on dit. Lorsqu'une porte se ferme, c'est une fenêtre qui s'ouvre. Et pour moi, c'était exactement ça. Et, et et là, je suis très reconnaissante d'avoir eu cette année où je ne suis pas partie à l'université. C'était juste après le bac, donc c'était juste l'équivalent du bac. Où je suis restée et j'ai travaillé chez Google. Et après, j ai, j ai, j ai, après cela, j'ai continué à faire mon, mon cursus. Et il y a une certaine richesse d'expérience qui, 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 qui m'a beaucoup servi. Donc, pour dire que la leçon pour moi, et j'espère que ce sera aussi une leçon pour les gens, c'est qu'il n'y a pas de cursus linéaire, il n'y a pas de... Je vais avoir mon bac, je vais aller à l'université, je vais, je vais faire la prépa ou bien, je vais avoir mon diplôme, je vais avoir mon... La vie ne se passe pas comme ça, ce n'est pas...
0: Non, c'est jamais, comme on dit souvent, c'est jamais on long fleuve tranquille. Exactement,
1: hein. c'est plutôt que... une courbe avec beaucoup de, <rire> voilà, beaucoup voilà. de zigzags, des allers-retours, mais, <rire> mais à la fin, l'important, c'est d'arriver quelque part où on sent que on, 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 on a une vie qui a, qui a de l'importance, qui, 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 qui a de la sécurité. Une, une, une bonne signification pour, pour la société. Voilà, c'était ça mon, mon échec que je voulais partager.
0: <rire> Très bien. Euh, Peux-tu nous parler d'un ou de plusieurs livres qui t'ont marqué Tu m'as dit au début de notre entretien que tu aimais beaucoup la lecture. Donc, euh, est-ce que, voilà, tu as des bouquins qui t'ont marqué Est-ce que tu peux les recommander aux personnes qui nous écoutent
1: Oui, euh, j'en je, ai beaucoup et je lis tout le temps. En ce moment, mon livre de chevet et la biographie de Thomas Sankara. Euh, je ne je, je l'ai pas encore terminé, donc je ne peux pas encore le recommander. Mais bon, c je suis très, euh, très, très, très enthousiasmée à l'idée de le lire. Euh, alors, des mm -hmm. livres qui m'ont marqué, il y en a beaucoup. Euh, J'ai... Euh, il y a les classiques euh, que nous tous, africains francophones, l'aventure en bug, etc. Donc, je ne vais pas être là parce que oui. je sais que tout le monde va les connaître. Oui. Mais ce sont des livres que, que j'ai énormément appréciés, qui m'ont beaucoup marqué. Euh, des, des livres, peut-être, je, je, je vais donner des, des exemples de, de, de livres d'anglo-saxons qui, qui sont beaucoup pour diversifier euh, euh, je vais euh, je, je, je dirais un des livres qui m'a qui m'a beaucoup marqué euh, c'est toni morrison quand elle, et son, 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 son livre s'appelle Beloved. c'est une fiction oui. mais ça vraiment ça, ra, ça raconte euh, l'expérience de l'esclavage et l'expérience noire euh, en, 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 en Amérique de, de manière qui est très très, très émotionnelle mais aussi très, très brillante donc Tony Morrison, tout, tout de tout Tony Morrison, je le recommande euh, l'autre livre que j'ai bien aimé c'est la biographie de Nelson Mandela Long Walk to Freedom un livre excellent, que je recommande aussi, il y a de très belles leçons de courage, c'est vraiment un, une bonne source d'inspiration euh, je suis une très grande fan de, de Fanon donc j'avais dit de, 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 de Fanon donc le philosophe je recommande les Damnés de la Terre un, un excellent livre je, je pourrais aussi te transmettre les titres oui. hum.
0: je mettrais ça dans les notes oui,
1: voilà. et puis euh, le de, euh, dernière recommandation c'est Ségou de Marie Condé hein. Une, voilà, de, de, ah, de oui. temps super surtout pour tout ce qui est mm. la, la, de l'histoire la, de, de malienne mais aussi de, de l'histoire sénégalaise de manière générale et de l'histoire avant <rire> la colonisation donc je, je recommande aussi hein, ces goûts de, de Marie Scondé. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as d'autres passions à part la lecture
1: euh, C'est une très bonne question euh, très passionnée par, euh, par tout ce qui est euh, cause sociale euh, on appelle ça en anglais « social justice », donc tout ce qui est, voilà, euh, cause sociale, politique, ce sont des choses qui me, qui me passionnent énormément. Euh, en termes de passion, qui sont peut-être beaucoup moins, <rire> moins intenses, je dirais. <rire> je dirais, euh, très passionnée par, par la natation, j'adore nager, j'adore la mer. Euh, euh, oui, je dirais ça.
0: D'accord, très bien. Euh, quelles sont pour toi euh, des valeurs humaines qui te tiennent particulièrement à cœur
1: Ah, c'est une excellente question. Euh, je pense la générosité. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, j'ai beaucoup bénéficié de la générosité de beaucoup de gens. Donc j'ai parlé de mes bourses, mais aussi je pense mmh. que et chacun.
0: La société sénégalaise Oui, aussi. la société
1: sénégalaise est très généreuse.
0: Avec l'hospitalité. Voilà, l'hospitalité
1: est aussi très solidaire. Et, et je ne peux pas te dire à quel point euh, d'autres Sénégalais m'ont <rire> beaucoup aidé dans mon cursus euh, professionnel, surtout. Parce qu'ils m'ont juste vu et qu'ils ont dit, et qu'ils se sont dit, écoutez une Sénégalaise, je suis Sénégalaise, je vais l'aider. Et, et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, cette solidarité sénégalaise et cette générosité sénégalaise. Euh, je dirais aussi... Euh, l'humilité parce que je pense que on a euh, parfois on, on se fait une fixation sur les titres les, les, les entreprises Facebook les, les responsabilités etc mais mais à la fin j'ai une j'ai une forte conviction que que tous les hommes sont égaux tous les hommes toutes les femmes sont égaux dans le sens mm -hmm. où un, un un titre de l'argent la notoriété ne, ne détermine pas nécessairement la valeur d'un individu. Um, et donc ça, c'est une des questions qui... C'est une valeur que, qui me tient à cœur. Et, et l'ouverture, je pense qu'il y a beaucoup à, à, à apprendre lorsqu'on s'ouvre au monde, lorsqu'on s'ouvre aux gens, lorsqu'on essaie de comprendre les différences et qu'on essaie pas de les juger. Et, et qu'on essaye aussi de, de se... Um, de se rapprocher des uns et des autres.
0: L'objectif de ce podcast, Aïda, euh, est de susciter des vocations euh, à travers euh, des interviews euh, de personnalités comme la tienne, euh, je t'ai dit tout à l'heure. Euh, comment expliques-tu la faible représentativité des filles euh, dans les disciplines scientifiques? Et euh, comment, à ton avis, devrait on procéder pour justement susciter plus d'intérêt?
1: C'est une excellente question parce qu'on on le sait... Euh, euh, Lorsqu'on... J'étais en seconde, enfin, on, les, nous, les filles, nous étions bien... <rire> nous avions de meilleures notes que les garçons, je veux le dire.
0: Ah.
1: <rire> on était en scientifique, en cours scientifique, mais, mais d'une certaine manière... Ça arrive. Hein ah, non, non seulement ça arrive, mais c'est assez fréquent. Donc, on, on était... Le, le tableau de mœurs, c'est qu'on était, était tous des filles. On était dans on était des filles. Donc, je... je, je, je mais... 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 Mais, 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 mais même certaines... Un, un certain... Un certain... Période, on voit cette bifurcation où les filles vont soit ne pas continuer la, le parcours scientifique, alors que les garçons vont généralement le faire. Et, et pour moi, la société joue un très grand rôle. Hein. Je, je pense qu'il y a toujours des idées reçues où on dit « écoute, une fille ne doit pas être éduquée, ne, ne fait pas du bac plus 7, du bac plus 9, hein, qui va te marier ». Mmh. fait juste un peu de travail, on, on, on fait juste des, des études et puis voilà, parce que basta, peut-être euh, la, la, la finalité est, 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 est le mariage et d'avoir un bon foyer. Donc, et, 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 ce sont des choses qui sont importantes, mais je pense que la chose mmh. que, que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que c'est important de donner aux filles cette liberté que, que, que généralement on donne aux garçons de, de continuer leurs études. Hein, parce que quand, mmh. quand on fait des, des études d'ingénieur, c'est minimum Bac plus 6 dans le côté francophone. Voilà. Oui,
0: Bac plus oui, 5. Bac
1: plus 5 um, mm. euh, et donc, je, je dirais à ça et aussi le soutien, je pense, que de, de la société et de la famille et trouver des mentors et des rôles modèles parce que c'est difficile aussi mm. uh, de... Parce que ce n'est pas facile d'être ingénieur, ce n'est pas facile d'avoir un parcours scientifique. Et c'est très facile de décrocher s'il n'y a pas de rôle modèle, de mentor, de, de personne qu'on peut regarder en tant que, ah, cette personne y est arrivée, donc moi aussi, je peux y arriver. Et tu as commencé en parlant de ta, de ta famille, à un certain moment qui est très éduqué. Euh, c'est pas tout le monde aussi qui a cette chance d'avoir une famille où, 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 où l'éducation est, est très importante j'ai eu cette chance là en tant que fille mais je sais que beaucoup de mes cousines par exemple n'ont pas eu cette chance là mm -hmm. et, et donc ça aussi ça joue un rôle très très important mais je pense que en tant que société c'est quelque chose mm -hmm. sur lequel on doit réfléchir et qu'on doit vraiment encourager parce que plus de plus de femmes dans les milieux scientifiques oui c'est important d'un côté égalité mais c'est important parce que ça permet d'avoir un meilleur euh, ça, ça rend les sciences et, et les nouvelles technologies encore beaucoup plus innovantes. Hein, parce qu'on a beaucoup plus de perspectives, donc ça permet de créer, de développer de, 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 de toutes nouvelles solutions.
0: Le mot de la fin, Edda
1: ah, Le mot de la fin, c'est d'abord de te remercier énormément pour, pour tes questions excellentes, pour l'excellente discussion et aussi pour, pour cette excellente initiative. Et aussi de, voilà, de remercier tout ce qui nous écoute, quand ils vont nous écouter, hein, et aussi pour le, et, et, et pour leur dire euh, que c'est juste très important, surtout aux jeunes, de, de, de n'avoir pas peur, de, de prendre des risques et de croire en, en, en eux-mêmes. Parce que c'est important. Parce que qu'à euh, euh, votre vous serez votre plus grand euh, champion. Personne ne pourra le faire en donc, 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 croire en soi, c'est déjà très important. C'est, je dirais, la moitié du travail. Et aussi de ne pas avoir peur. S'il y a des, des opportunités qui vous intéressent, allez-y. Parfois vous aurez des, des échecs, mais, une, mais, mais si vous frappez à 10 portes, sans doute qu'il y aura une porte qui va s'ouvrir pour vous et que, et, et que vous pouvez aussi voilà, le, y arriver et le faire.
0: Très bien. Euh, je te remercie, Aïda. Euh, merci beaucoup. Euh, merci pour toutes les références que je mettrai euh, dans les notes du podcast, à savoir donc LA, le processus de sélection, euh, les bourses Mastercard, l'Université Oxford, les livre que tu nous as recommandé et sur Facebook euh, aussi. Euh, merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici. Euh, à la prochaine.